0: Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy zawsze mówicie zaraz wracam, a widząc małą zabalsamowaną rączkę, od razu chcecie zbić z nią piątkę, to trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie podcastu Krwawa Gatka, Ta audycja filmu Ebu o horrorach, o kinie grozy, wszelkich smaków i konsystencji. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku Mów do mnie w reżyserii braci Raka Raka, chciałem powiedzieć, nie, to są bracia Filipu, Danej Michael Filipu, Australijczycy z Krwi i Kości. No i będziemy mówić o ich horrorach że mów do mnie, czyli takim chyba największym fenomenem ostatnich miesięcy w kinie grozy, jeśli nie jeśli nie w całym roku, być może to dzisiaj też ustalimy, czy to jest najlepszy horror roku, jak się plasuje na tle innych horrorów dekady, a ustalimy to z człowiekiem, z którym powinienem chyba nagrywać wszystkie tak naprawdę programy tutaj i mówić o wszystkich horrorach, ale żeby trochę urozmaicić, po prostu tego nie robię. Macie Kłuka, człowiek wielu talentów, Apple oczywiście, cześć. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, chciałem zacząć od, no chyba od tego hype trainu, Aha. na który w pewnym momencie wsiedliśmy, bo tak sobie pomyślałem, że żyjemy w fantastycznych czasach, nie ekscytujemy się Marvelem, nie ekscytujemy się już superbohaterskimi filmami, My się ma o czym się ekscytujemy w kinie amerykańskim, ale jak wychodzi horror, o którym słyszymy, że jest że się świetnie zapowiada, albo że znowu ktoś go za, e, nakręcił po prostu za garść orzechów i zaczął zarabiać jakieś miliony, albo miał jakąś premierę na festiwalu i wszyscy się im zachwycili, to jesteśmy automatycznie podekscytowani. I chyba tak samo było trochę z tym filmem.
1: No, chyba trochę się ekscytujemy też tym kinem korporacyjnym, które teraz gdzieś zaczyna... Okej, okay, i
0: ekranizacj- ekranizacjami gier, no bo e,
1: tak, to tak, tak naprawdę są no, dwa, dwa najnowsze trendy chyba w Hollywood. Zawsze, zawsze jesteśmy ciekawi, jak bardzo można pogrążyć jakąś grę wideo. <laughs> High był potężny i faktycznie jest tak, jak mówisz, że no, te horrory się bardzo dobrze trzymają w ostatnich e, latach. Ja czekałem na ten film, bo faktycznie jest tak, że e, niemalże w każdym roku e, jest jakiś taki horror, który jest e, bardzo tak e, marketingowo podprowadzany jako ten uh-huh. horror, który nam zryje beret i po którym nie będziemy mogli, mogli spać. E, no i byłem oczywiście ciekaw, czy, czy tak będzie z, z move do mnie. A poza tym to jest właśnie ta kondycja horroru, która jest, no kurczę, świetna. Mieliśmy tę falę post-horrorów e, ze studia A24. Mhm. To też jest film ze studia A24. Czy to jest tak, że A24 kupiło prawa po prostu?
0: Kupiło, tak, kupiło prawa do dystrybucji. Była jakaś wo- bidding war, tak? Była jakaś wojna o te prawa, bo e, kiedy film był gotowy, on był chyba na Adelaide Festival pokazany i tak dalej, tak. tak, to tak chyba tak. też Universal chciał mieć prawa do tego filmu. No A24 wy, wygrało i to jest film dystrybuowany, e, dystrybuowany dystrybuowany tylko przez nich, co, co czyni tak naprawdę opowieść o powstawaniu tego filmu jeszcze bardziej, jeszcze bardziej epicką. Jeszcze
1: bardziej epicką. No i co? Oprócz tego, takie klasyczne horrory, gdzieś tam oparte na silniku jumpscare'owym, gdzieś horory, które zaczynają już balansować na tej granicy post i takiego horroru dla szerokiego widza, jak na przykład Uśmiechnij się, które brało gdzieś tam na warsztat te problemy, z którymi zmaga się post jak właśnie żałoba, trauma, problemy psychiczne, ale gdzieś pod koniec dokonuje jakieś wolty i skręca z powrotem ku temu duchowi, no, Blumhouse'a, tak? Zresztą tutaj ciekawostka, Uśmiechnij się, to jest taki tytuł, który bardzo nas podzielił z Michałem, chyba jak żaden inny tytuł w ostatnich latach, ale to jest temat na na zupełnie, zupełnie inny podcast. No i ciekawą rozkminką jest też to, czy czy mów do mnie, jest właśnie takim horrorem, który gdzieś tam już balansuje na tej granicy, ale był też drugi powód, na który czekałem na ten film, a mianowicie taki, że gdzieś tak mniej więcej od 2010 roku, czyli premiery Animal Kingdom filmu Davida Mishuda, tak, tak, tak. nie wiem czy dobrze wymawiam to nazwisko, chyba tak, w, bardzo mi się podoba to, co się dzieje w australijskim kinie, bardzo przemawia do mnie ten klimat. Mhm. Um, było parę takich filmów, no, które zapadły mi naprawdę w pamięć. Jak właśnie Animal Kingdom, Snowtown, które zresztą oglądaliśmy tak, ogląd- tak razem, potem The Rover, no z takich ostatnich filmów to na pewno Nieznajomy. To jest 2022 rok, film zresztą pokazany w Cannes mm-hmm. z Joel'em Edgertonem i kapitalnym Seanem Harrisem w roli głównej. Nie wiem, czy widziałeś ten film. Tak, tak. tak, tak, tak. No w każdym razie to są filmy, które mają jakiś taki wspólny mianownik w postaci tego, jak przedstawia się tam świat, jakie reguły rządzą tym światem. Łączy je bohater, który jest gdzieś tam pozostawiony sam sobie i no i po prostu przemoc jako narzędzie, które działa w tym świecie. Także aha, A i oprócz tego y, ważna rzecz, a mianowicie jakieś, taki, jakieś takie wątki związane z mroczną kartą y, historii Australii, czyli jako kontynentu, który no, był byłą y, kolonią karną. Hmm. No nie. Także bardzo chciałem zobaczyć horror, byłem ciekawy, czy być może zobaczy tam jakieś takie punktystyczne z tymi tytułami, które, hmm. które wymieniłem. No i kurczę, nie zawiodłem. No to, się. ta tradycja
0: jest dłuższa, no bo można dorzucić. To co, się, to, co się działo na przykład w australijskim horrorze w, w, w nowym wieku, już, czyli serię Wolf, Wolf Creek mm-hmm. Grega McLeana. Jest ta tradycja exploitation e, z lat 70-80 i tak dalej. Czyli no, nie tylko ci z Kaskaderzy, którymi się, którym się jarał Quentin Tarantino, ale też cała masa kultowych tak naprawdę horrorów. E, nie zajmowałem się chyba jakoś mocno k- w prawej gadce kinem australijskim, ale to jest Razorback. Opowiadałem Razorback, no, to jest taki film klasyczny z tego okresu. Nie? Dzika, świnia kontra, tak. dzika świnia kontra człowiek na australijskich bezdrożach. Też te bezdroża jako, jako tło. No tutaj nie mamy bezdroży. Mi się wydaje, że ten film ma dużo wspólnego ze Smile, nawiązując do tego, co, co, co powiedziałeś, w sensie z takiego kodu gatunkowego, nie? że to jest taki film, który, mm, e, który każe się zastanowić nad tym, czy w ogóle powinniśmy już sobie dzisiaj rozdzielać właśnie post-horror na, znaczy horror na post-horror i horror bardziej tradycyjny i tak dalej, bo to są obydwa te filmy dla mnie, to są takie filmy, które balansują na tej granicy tak jakby mają właśnie te tematy, o których powiedziałeś i no jest to jednak, są bardzo skupione na, na bohaterach, ci bohaterowie są wielowymiarowi, zwykle jest jedna postać, która jest wielowymiarowa, no ale jednak. E, jak, jak jakiś pejzaż, krajobraz ich psychiczny jest tym, co jest, co jest w centrum tego filmu, natomiast dookoła mamy cały ten, ten anturaż właśnie klasycznych chwytów, klasycznego horroru, e, jednak też jumpscare'ów, no bo na tym też bazuje i, i ten film i tamten, to mi się po prostu wydaje o wiele bardziej wyrafinowany i też pewnie e, dlatego ten lubi a, a, a Smiley zupełnie do mnie nie przemówiło, no, ale tak jak powiedziałeś, no to jest, to jest trochę rozmowa na inny, na inny czas, natomiast no. na pewno na inny czas nie jest rozmowa o twórcach tego filmu, czyli o, Jasne. E, o braciach Filipu, e, no bo to są... Mm, nie wiem, jak to określić. To są ciekawe postacie. To są youtuberzy z kanału, e, który się raka nazywa Raka Raka. Ja mam takie pytanie po tego kanału, bo e, pewnie jak większość ludzi zainteresowaliśmy się troszkę tym, że ja się zainteresowałem tym kanałem dopiero jak się dowiedziałem, że ten film powstaje, tak. też dowiedziałem się, że oni mają Street Fighter nowego robi, więc siłą rzeczy, to i tam wszystko się poprzecinało. E, I nie do końca potrafię ustalić jakiś kod DNA tego, e, tego miejsca <grym> w ogóle. Tak jakby, bo to są absolutnie dzikie rzeczy, w których tak. jest jakieś, są jakieś erupcje ich wrażliwości filmowej, najróżniejszych zainteresowań popkulturalnych. Natomiast ja nie wiem, czy skaną na przykład z przewodnim tematem, na przykład, jakby, jakbyś to w ogóle polecił, bo. No bo to jest dzikie, nie?
1: To znaczy pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy to jest to, co powiedział Kuba Popielecki na na nagraniu mówi się na temat mów do mnie, że emploi e, braci Filipu, to jak siebie przedstawiają na tym kanale Rakaraka i to, co oni tam tworzą, kurczę, no, to nie jest mów do mnie, po prostu to jest, to jest wręcz coś tak zupełnie na innym biegunie, w sensie, znaczy też nie do końca, nie? Bo to jest tak, z jednej strony to jest filmowa ADHD, to jest jakaś taka dziecięca frajda... Y... Z roz,
0: dużo jest destrukcji, dużo jest fizycznej, fizycznej komedii, takich tak, rzeczy. Tak, Zabawy
1: z kinem, to jest parodia tytułów, które wszyscy doskonale znamy, jak Star Warsy, Harry Potter, Marvel, DC, gry wideo oczywiście, tak, Mortal tak. Kombat, Street Fighter. Niesamowita frajda stworzenia efektów specjalnych, praktycznych efektów mm-hmm. specjalnych i w tym bracia Filipu po prostu no, rozwalają system, tak? Tak, no, oni, są, oni
0: byli gośćmi w Corridor Crew ostatnio, czyli na kanale, który chyba pole- możemy polecić. Polecić, bez, totalnie, bez, tak. jest absolutnie fantastyczne, jeśli chodzi dla wszystkich efektami specjalnymi i, i kaskaderką. No i tam, tam ich też zaproszono, to też jest jakimś takim kierunkowskazem, jeśli chodzi o ten... I teraz tak,
1: identyfikację. Jak, z, jak zestawisz ten kontent ten kanału Raka Raka i właśnie z filmem Mów do Mnie, no to kurczę, no Mów do Mnie jest jakimś niesamowicie dojrzałym dziełem, który porusza super trudne tematy, a filmy na Rakaraka Raka to jest po prostu niezobowiązująca rozpierducha, no nie? Z której czerpiesz czystą frajdę, no nie wiem, ja przez ostatnie dwa dni przygotowując się do tego podcastu trochę sobie oglądałem tych filmików, no i dosłownie lałem ze śmiechu, jak można wpadać na tak kozackie pomysły, co można robić z tymi postaciami ze znanych nam uniwersów, no i nie dziwi mnie mnie też trochę to, jak sobie pomyślę, że kurczę, Steven Spielberg lubi to, nie? Nie wiem, czy zapoznawał się z twórczością na YouTubie, być może trochę, ale jest, widać jakiś rodzaj może analogii, w tym ścieżce rozwoju, tak? Czyli no wiemy z Fablemanu, że Steven Spielberg sobie kręcił te filmiki na Super ósemce, Spil- tylko nie miał możliwości wciśnięcia na koniec przycisku upload, a, a bracia Filipu mają. Tak, 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 tak. To z
0: Fablemanami to jest super ciekawe skojarzenie. W ogóle wydaje mi się, że Spielbergiem jest trochę tak jak z Axelem Folleyem w drugim liniarzu z Beverly Hills. Tam są <laughs> takie sceny, że płynie akcja filmu i co jakiś czas on robi coś, co sugeruje jego związki ze światem przestępczym. Na przykład wie, jak otworzyć wytrychem zamek. <laughs> tak. pytałem jakby, skąd to potrafisz? I on mówi, nie zawsze byłem policjantem. Jest Spielbergiem, jest tak samo. Ostatnio się dowiedziałem, że Spielberg w pierwszym filmie Mortal Kombat, który pewnie znasz jak własną kieszeń, miał miał zagrać rolę reżysera, który reżyseruje Johnnego Cage'a. Natomiast konflikt w grafiku mi nie pozwolił, więc dlatego jest taka postać, która jest po prostu ubrana jak Spielberg i tak dalej. Więc wydaje mi się, że Spielberg totalnie może siedzieć na kanale raka raka i się ekscytować, ekscytować. zwłaszcza, że jest czym się ekscytować, bo to na przykład, jak oni kręcą sceny pojedynków, pojedynków, jakichś takich wręcz na pięści, czy karate, czy cokolwiek. No, mam mnóstwo skojarzeń. To jest trochę taka praca kamery, jak w, u Gareta Evansa nawet, nie momentami, tak, tak, tak. ten rodzaj dynamiki. Mm-hmm. I, I wydaje mi się, że wyobrażam sobie sytuację, że ktoś na- zobaczył tylko te filmiki, nawet bez świadomości, jak dobrym filmem jest e- e- mów do mnie. Aha. I powiedział, okej, okay, to są goście, który, którzy prawdopodobnie mogliby nakręcić dobrego Street a nie, bo, bo poziom tak jakby rzemiosła i wrażliwości, jakiś Poziom energii, znaczy rodzaj energii w tym jest absolutnie niesamowity.
1: No właśnie to trzeba podkreślić, bo czasem jak się opowiada o jakichś takich domorosłych filmowcach, to człowiek może łatwo wpaść na skojarzenie, nie wiem, no po prostu z jakąś totalną amatorką, a tu trzeba podkreślić mm-hmm. to, że to jest naprawdę dopięte i na poziomie pomysłu i na poziomie tak, ostatni, realizacji.
0: Ostatni raz, jak sobie myślę, kiedy, była, kiedy mówi, mówiłem gdzieś tam głośno jakieś korelacji horroru z YouTubeem, to było Paranormal Active activity, to było zdecydowanie na niekorzyść kina, bo, tak. bo było to dla mnie jakiś taki destylat rzeczy, które nigdy nie powinny się w kinie znaleźć. Pewnie tu też się nie zgadzasz, chyba się nie zgadzamy, bo już chyba kiedyś o tym g- gadaliśmy. Natomiast no, teraz troszkę się obróciło i, i strasznie się cieszę, że właśnie ten film zrobili tacy ludzie z, tak, z takiego rodzaju wrażliwością i takiego rodzaju zajawkami, takim kanałem po prostu. Nie? Mhm. Więc
1: raka raka też oczywiście polecamy, jeśli ktoś nie zna. Bo... No i oczywiście na koniec trzeba powiedzieć, że fascynująca jest rozkmina, czy czy będzie więcej takich osób, które wywodzą tak, się tak, po tak, prostu tak, z YouTube'a no. i, i będą dawały pełne metraże w kinie?
0: Jasne, no to jest kolejny, kolejny duży temat przy tym filmie. Nie będę ci już pytał, czy Ci się podobał, bo chyba już... Odpowiedzieliśmy na to, na to pytanie Jasne, i, polecamy. Co, no i pogadamy o samym samym filmie. filmie, który się rozpoczyna w taki sposób, który wydaje mi się jest e, ostrzeżenie przed spoilerami, może teraz dla wszystkich. Tak, tak? Jeśli jeszcze filmu nie widzieliście, będziemy spoilować. Będziemy mówić o całym filmie, od, od A do Z, od pierwszej sceny do ostatniej, więc e, to jest dobry moment, żeby, e, żeby się zerwać. E, dwa słowa może dla tych, którzy, e, którzy chcą mieć jakiekolwiek pojęcie o tym filmie, a nie chcą usłyszeć e, spoilerów. E, w formie takiej mini recenzji może. Wydaje mi się, że to jest taki film, w którym, który, kurczę, no, ma jakieś takie idealne połączenie w ogóle mm, przede wszystkim tych dwóch żywiołów filmowych, o których, o których rozmawialiśmy, nie? Czyli jest poważnym horrorem, jest filmem, który, który szuka tych demonów, demonów jednak w człowieku, e, Na no, z drugiej strony ma ten, cały, ma ten cały fajny sztafasz tego horroru spiritualistycznego, ma jakąś taką fajną młodzieńczą energię, e, bohaterowie rozmawiają ze sobą jak prawdziwi ludzie, nawet pomimo tego, że są, są z Australii, jesteśmy w stanie też za tym podążać, co, co prawdopodobnie nie jest, nie jest łatwe. Mhm. Nie wiem, jako taki po prostu zestaw chyba idealnie wypolerowanych rzeczy mi się, mi się ten film po prostu film podobał. Nie, nie jest mhm. to film, który bym ustawił gdzieś, nie wiem, na poziomie Hereditary czy The Witch okay. czy najlepszego horroru dekady. Natomiast jest to bardzo, bardzo dobry film i pewnie najlepszy film jaki, horror, jaki widziałem w tym roku. Mhm. Jak, to, jak to było z tobą, bardzo, bardzo ogólnie.
1: Jeszcze chciałem na chwilę wrócić do tego, wspomniałeś już o tym, czy, czy, czy jest sens dalej rozdzielać post-horror od, od zwykłego mhm. horroru i zastanawiałem się nad tym dosyć mocno oglądając, e, oglądając Mów do Mnie. Kiedyś mieliśmy takie filmy jak, e, dla młodszych słuchaczy, którzy może nie pamiętają, Jak wstrętnie oglądaj się teraz i e, Dziecko Rozmery nawet, nie? czyli tak zwany horror psychologiczny. Mhm. E, gdzieś, to, gdzieś to tam wszystko zaczęło się w pewnym momencie rozmywać, a brzmi znajomo, no brzmi znajomo, bo to jest właśnie post-horror. E, I dla mnie ten film dostarczył właśnie na każdym poziomie i jako jako dobry horror psychologiczny, który w bardzo ciekawy sposób bierze te poważne tematy, ale też film, który nie jest pisany wielką literą. Także zdecydowanie zrobił na mnie wrażenie. Widziałem ten film dwukrotnie już. Mam nadzieję, że pamiętam wiele szczegółów. No, gdy się <laughs> przygotowujemy do podcastów z filmów, które już widzieliśmy po wielokrocie, jest trochę po, po inaczej, razy. albo możemy sobie po prostu do nich wrócić, a tutaj film jest cały czas w dystrybucji no tak, żeby wrócić, kinowej. Trzeba iść do kina. Fajniej było za drugim razem, czy za pierwszym? E, dużo fajniej było za drugim razem. Więcej, no, no więcej jakichś smaczków. O niewielu filmach i... można to powiedzieć,
0: więc jest to jakiś komplement. E, dobrze, w takim razie ostatnie ostrzeżenie, będziemy spoilować, zaczynamy spoilować. E, film się otwiera sceną, w której się absolutnie zakochałem. Znaczy ja w ogóle uwielbiam, mhm. to jest chyba cold open. Tak, tak bym powiedział, że to jest, jest rodzaj takiego cold open. No, bardzo, to jest, bardzo
1: krótkiego to, i bardzo szybkiego. To jest tak zwana klasyczna bomba na ryj po prostu. <laughs> to jest bomba na ryj?
0: Ale to jest id- mój ulubiony rodzaj bomby na ryj, zwłaszcza w horrorze. Znaczy Aha. film, w którym... Hmm, wydaje mi się, w którym... Tak jakby kładą ci wszystkie karty na stół, dlaczego ten film będzie dobry, nie? Mhm. Że, jaki będzie miał rodzaj energii? Jak, jakie będzie podejście do, do efektów praktycznych, do goru, do dynamiki w ogóle zderzenia różnych przedmiotów z ludzkim ciałem? Mhm. E- no i tak jakby i daje Ci też dobry setting, nie? no bo to jest ten Cold Open się rozgrywa na imprezie, tak jesteśmy wśród, wśród tej młodzieży,
1: e, jakiejś takiej e, niewielkomiejskiej, no, ale na, na przedmieściach, tak? No tak, tak jak powiedziałeś, ja też jestem fanem takich surowych openingów, które od razu nas wrzucają na głęboką wodę. Wiemy, w jakim świecie się znajdujemy, jakie reguły nim rządzą. No tutaj jest ta domówka, o której wspomniałeś. Widzimy bohatera, który kroczy bardzo energicznie, szukając swojego brata Daketa tak? Wszystkich się pyta, Duket. gdzie jest Daket gdzie jest Daket Widać też, że chłop ma ciężką, ciężką łapę. I no kurczę, to jest, to jest też prolog, który nam... Dużo mówi o tym, że to nie będzie film tylko o jakichś takich zdziczałych dzieciakach, ale też o dzieciakach, które się troszczą o siebie, nie? I mhm. gdzieś, tam, gdzieś tam dbają o siebie i starają się wyciągnąć z tarapatów. Mhm. E, na mnie wrażenie też zrobiło to, jak on tam wyciąga tego, tego swojego brata, który już jest opętany albo e, odurzony. To też jest bardzo ciekawa rzecz, wymów do mnie, że ten stan opętania i odurzenia jest gdzieś ze sobą tutaj, toż, Tożsamy, tak? To, toż, tożsamy, no nie? I on wyciąga tego, tego chłopaka właśnie z tej całej kanciapy i oczywiście wszystkie dzieciaki chcą to, chcą to nagrywać. To, to, sk- też jest, to też będzie jakimś przewodnim wątkiem. Przewodnim wątkiem, że, że to jest film o generacji, no, która bez tych telefonów żyć nie potrafi. Wszystko po prostu nagrywa i wrzuca, wrzuca od razu do mediów społecznościowych. No i oczywiście kubeł zimnej, wody wylany nam na głowę już na samym początku. Tak, e, brat, bohater, którego obserwujemy,
0: wyciąga daketa z pokoju. Daket jest w stanie jakimś katatonicznym, nie wiadomo właśnie, czy opętanie, czy, czy po prostu jest jakiś dob, dobrze strzepany alkoholem i narkotykami. Albo jedno i drugie. E, albo jedno i drugie, prawdopodobnie jedno i drugie. W każdym razie dźga swojego brata nożem i sam później siebie dźga w twarz nożem, <śmiech> tak, tak. Co, ma tak, e, co ma taki impet w tym filmie, jest mhm. po prostu tak dobrze zrobione, że to była pierwsza rzecz, która mnie kupiła. Znaczy, wiedziałem, że to będzie dobre dobry kino po tym, jak ten ruch został zarejestrowany, jaki był efekt dźwiękowy też przy tym, mhm. ile było w tym siły tak naprawdę. A, a druga taka rzecz to jest sposób, w jaki e, ten bohater, za którym podążamy, wyważa drzwi. Aha. I to nie jest takie gładkie, taka gładka scena, w której ktoś po prostu uderza barkiem, jak zwykle oglądasz w filmach, mhm. te drzwi się otwierają, tylko to jest po prostu rozbiórka, mozolna rozbiórka tych drzwi ramieniem, tak bym to określił, nie? że ono tam ta szczelina się powiększa, tam tak, widzisz tak, tak, te drzazgi, tak, tak. widzisz dechy, no widać, że po prostu zrobili to naprawdę, nie? Bez, żadnych, mhm. bez żadnych trików, więc to ten cold open już dla mnie bardzo, bardzo wiele znaczył. No i jak to po, po cold open? Czy...
1: To jest, Dodam tylko może jeszcze, że bracia Filipów wspomo- wspominali w wywiadzie, nie pamiętam czy dla IndieWire, czy dla jakiegoś innego portalu, że ten film pierwotnie miał być dużo, dużo bardziej brutalny, w sensie taki, ta przemoc miała być jeszcze bardziej widoczna, ale oni doszli do wniosku, że nie chcieli polecić w eksploatację, bo to by w ich jakiś sposób, może nie to, że zaszufladkowało, jakby to powiedzieć. Ten film by trafiał do wąs... Do innego też audytorium. Do innego audytorium, audytorium, nie? I wydaje mi się, że to postawienie na odpowiedni sound design Sound mixing, czyli super niedoceniana kategoria, montaż dźwięku, która tutaj stoi na rewelacyjnym poziomie, bo powiedziałeś, że te te rzeczy typu wyważanie drzwi, typu ładowanie sobie tego noża do oka mają swój impet, to się oczywiście wiąże z dźwiękiem. dźwiękiem. I to jest też dla mnie trochę ten wspólny mianownik. Wspomniałem o tych innych australijskich tytułach. One mają to do siebie, że przemoc tam waży, każdy wystrzał waży, mm. każde uderzenie kogoś. Na ogół to nie jest tarantinowska przemoc, nie tylko. Nie, nie, nie. To, jest to jest właśnie. To jest po prostu. No naturalizm, bliżej naturalizmu. naturalizmu. Mm-hmm. To
0: w tym filmie myślę, że to powraca. No ta przemoc jest tutaj mocna, natomiast faktycznie nie jest, nie jest to eksploatacja, nie czujesz nie jest. upajania się mm-hmm. tym, nie czujesz jakiejś takiej podjarki. Ty masz podjarkę z tego do pewnego stopnia, tak. bo cały czas jest to dobra, dobra scena. Tak, jakby e, dobry auto kill nożem, Wiadomo. którego jest mało w kinie, więc zawsze, zawsze bawi i cieszy. Natomiast nie czujesz tego na poziomie reżyserskim, że to jest podjarka na zasadzie. że To nie, jest nie, scena, nie. która musi czemuś służyć. No i to jest ten Cold Open, i potem mamy, mamy ekspozycję, zaczyna się ekspozycja i poznajemy e, bohaterów. E, chyba trójka jest taka. Trójka jest najważniejsza, kluczowa, tak. czyli, czyli główna, główna bohaterka.
1: E, Mija. Mija, tak. E, Jade y, oraz y, Riley. Y, brat Jade. Brat Jade. To jest rodzeństwo. Ja jestem najlepszą przyjaciółką Riley y,
0: i Riley jest, tak, to jest rodzeństwo z Jade.
1: A no właśnie, pogadajmy trochę też o tym y, rodzaju relacji i też pokrewieństwa, bo y, czy to było dla Ciebie od razu jasne, w jakim oni są. Znaczy ja na początku myślałem, w pierwszej, bo jest kilka takich
0: obieczajowych nie? jak oni się bujają razem, tak, tak, mija tak. chyba z Riley'em, czekają na, na samochód, y, czy. czy nie, to Riley z jakimś swoim kolegą czeka, czeka aż Mija go odbierze i zawiezie, zawiezie do siostry. Tak. E, chyba to jest celowe, nie? ale sugestia jest taka, że to jest rodzina. Mhm. Myślę, że nie wszyscy są w, w jednej rodzinie, i dopiero potem tak jakby e, jest tam sygnalizowane, że, że, że Mija, czyli główna bohaterka, jest e, jest tylko przyjaciółką tak naprawdę tej, tej, tej Jade, jest przyjaciółką tej rodziny. Jest jakąś taką. E, na początku to się wydaje niewinne, później, kiedy mamy pierwszą scenę takiego imprezy, ktoś sugeruje, że jest rodzajem takiej ludzkiej huby, która po prostu przyssała się tak. trochę do tej rodziny i która generalnie ma taki zwyczaj przysysania się do ludzi i ograbiania ich trochę z energii. I tak jakby to zostaje zwerbalizowane w tym filmie, i ta, ta bohaterka jest, 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 jest tak jakby oświetlona trochę z tej strony, natomiast to, co ją gdzieś tam usprawiedliwia w cudzysłowie automatycznie, to jest to,
1: że no sama mierzy się z traumą, ponieważ. I matka jest samobójstwo. po po tak, samobójczej tak, śmierci, tak, tak,
0: tak. śmierci matki.
1: Jest już w bardzo trudnych kontaktach z własnym ojcem, dlatego większość czasu spędza właśnie z tą e, rodziną, nazwijmy to, przybraną, bo oni hmm. właściwie traktują ją jak członkini e, tej rodziny, e, no i na dobrą sprawę tam pomieszkuje, tak? Więc, hmm. więc jest w bardzo, bardzo ścisłej relacji, e, relacji z nimi, ale chyba ta najsilniejsza więź jest z Raylayem. Tak. Mm-hmm. E,
0: tam jest w ogóle e, no, super scena, jak oni, nie pamiętam co oni śpiewają, Pamiętasz,
1: co oni śpiewają, oni śpiewają e, chand- Chandelier. E, tak, sie. oni śpiewają
0: sh- się, tak. <grafię> jest się kiedy kiedy samochodem i śpiewają, śpiewają Chandelier. I e, napotykają się na potrąconego tak, kangura. i, i, i miałem potrąconego kangura, e, oczywiście zatrzymują się, no, pojawia się pierwsza z takich metaforycznych scen, tak, no, no tak, 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 tak. E, Mija nie jest w stanie skrócić cierpień tego tego zwierzęcia, nie jest w stanie go dobić. To jest też taka scena, która zwykle... Get out, nie? To też była podobna scena z kolei z z jeleniem. Wydaje mi się, że... Nie wiem, czy to jest troszkę odrobinę za łatwe, chociaż w w tym filmie wydaje mi się jednak mimo wszystko mniej oczywiste, więc tak jakby... I to też fajnie wraca i rezonuje po tym finale, o tym też sobie powiemy, natomiast jest to też moment, który definiuje też trochę ich relacje, nie? Bo ewidentnie to Riley tak jakby w ją w stronę tego, żeby żeby załatwiła ten problem, żeby zamknęła ten temat i po prostu dobiła to zwierzę, z którym mm-hmm. w, w, już nie ma absolutnie żadnej szansy na Przeżycie. Na, pom- na pomoc. Jest jeszcze matka w tym, w tym układzie, Świetna absolutnie Miranda kozacka Otto. Miranda Otto, której dawno chyba nie widzieliśmy w niczym naprawdę fajnym na, na ekranie. Tutaj
1: wraca jako, jako matka. To jest taki i... typ mamy, którą chciałbyś mieć za kumpla, nie? To jest taki typ mamy... Tak, znaczy inaczej. To jest... Chciałbyś,
0: żeby twoi znajomi mieli takie tak, matki, tak, tak, tak. nie chciałbyś mieć takiej matki. Chyba nie, chyba faktycznie, no, masz to jest, to jest jednak taka dość zgorzkniała kobieta, dość cyniczna. Oczywiście jest z tym zabawna i charyzmatyczna, no bo tak, jest tak. fantastyczna scena, kiedy ona próbuje, ona próbuje tak jakby wybadać, czy
1: zdekonspirować imprezę. Zdekonspirować
0: imprezę kiedy... Super superkomediowa scena, kiedy ona D- najpierw się na zapewnienia Jade, że imprezy nie będzie, mówi mm-hmm. okej, okay, który nie będzie, że ci wierzy. i tak jakby zaczyna chodzić po całym domu i wypytywać. wypytywać. Nie, robi, nie pyta po prostu, tylko wchodzi chyba do Riley'a, który siedzi ze swoim kolegą. O której ta mówi, impreza? O której impreza? Wiem, że będzie, tylko muszę coś, muszę wiedzieć, żeby coś załatwić. I to jest po prostu tak ludzkie i tak, taki rodzaj kapitalnej... I wydaje mi się, że to jest właśnie taka postać, której nie chciałbyś mieć w życiu, ale którą chciałbyś po prostu znać. Nie?
1: Jasne, Miranda oto gra tu też trochę na takich dwóch poziomach, bo z jednej strony jest tą, jest tą kozacką matką, a z drugiej strony najbardziej doświadczoną aktorką w całym tym zespole. Tak, Więc masz takie tak, wrażenie, tak. że ona spaja po prostu wszystkie te dzieciaki jakąś taką aktorską, aktorską mhm. opieką. No nie?
0: No tak, i to wydaje mi się, że też jest idealny wybór idealny wybór, tak jakby też jakości nazwiska. Mam, w taki, tak. mam takie wrażenie, że gdyby to była, wiesz. Rzeczewam, że, że nawet gdyby to była Jackie Weaver, która miała dwie nominacje do Skara, czy, czy jedną. Nawet coś takiego to już by było za dużo, nie? Za dużo. ale właśnie ten idealny balans, że to jest Miranda Otto, okej, okay. znasz Miranda Otto, bo każdy widział w to pierścieni, natomiast no nie jest to wielka gwiazda, nie do końca wiesz, co się z nią dzieje, wiesz, wiesz że taki... jest dobrą aktorką, ale tak. nie wiesz tak naprawdę,
1: czy kiedykolwiek to... Jackie Weaver byłaby ciekawa, ale chyba dla tych byłaby ciekawa, którzy widzieli Animal Kingdom, no nie? No
0: może tak, może tak.
1: To by, to by mogło, Też to by mogło od fajnie Też są odrobinę grać.
0: zbyt chyba wiekowa, no to, wiekowa żeby, tak, żeby, tak, żeby tak, grać tak. tę postać. No i mamy cały taki segment, w którym te relacje zostają rozpisane. Jedną taką figurą, której nie ma w tym początkowym etapie jest były chłopak, znaczy inaczej, chłopak Jade aktualny. Daniel. Daniel mhm. i nie do końca były chłopak Riley, no ale mają jakąś tam znaczy mi ale mi. Jakiś mały, mają jakąś tam wspólną
1: to jest ee, tak to jest ex chłopak ex chłopak mi aktualny Aha, to jest formalnie
0: ex chłopak mi też tak Tak, okay, aktualny
1: chłopak e, Jade w którym mija wciąż jest wciąż zakochana. Wciąż no, się zakochana.
0: Tak. I to się pojawia, to takie pierwsze pęknięcie, nie sposób w jaki, on, w jaki ona mówi do, do, do de facto jego dziewczyny, chociaż to jest jej przyjaciółka, to też jest dziewczyna, jej krasza mm-hmm. jej gdzieś tam, sposób w tak. jaki on o nim mówi. Jest niewinny, w sensie jest to w konwencji na zasadzie, ale już czujesz, że tak jakby będzie z tego temat i już czujesz, że jest to taka, taki rodzaj osoby, której nie chcesz mieć przy sobie, nie? Okay. zwłaszcza jeśli jesteś yy, yy. No, taką dość beztroską dziewczyną, którą pewnie jest Jay, zdecydowanie. E, w tym filmie. Nie? Z kompleksami i tak dalej, jasne, natomiast no bez, bez jakiegoś bagażu traumy e, i tak dalej, i tak dalej już bardzo surową ocenę
1: postaci mi, ale może zostawmy to jeszcze na... Zostawimy to, bo ja mnóstwo do powiedzenia o tej na, bohaterce. Na, na potem, no.
0: no i potem mamy dalszą ekspozycję i mamy scenę pierwszej imprezy, która jest absolutnie fantastyczna. No tak,
1: dochodzimy do sedna. D-
0: dochodzimy do sedna, czyli imprezy, na której pojawia się ten, ten kluczowy rekwizyt w filmie i, no i tak jakby odpala się ta cała fa- metafizyczna strona fabuły. Docieramy na... Imp- to właśnie na tej imprezie padło to zdanie a propos, propos, propos Mii, mi, że, że ona jest takim rodzajem no, pasożyta, nie? który jednak... M- Ktoś i to werbalizuje, że po co w ogóle na tu przyszła, że tak jakby to nie jest do końca to nie jest jakby do końca tej
1: energii, której ta wspólnota
0: mm-hmm. czy ta grupa szuka w tym momencie i tak dalej, nie? Tak Więc...
1: ewidentnie jest jakiś problem z akceptacją pozostałych rówieśników, ale to też fajnie, fajnie podprowadza potem to, co moty- motywuje mi je tak naprawdę do, do różnych działań, a przede wszystkim do wybiegnięcia przed szereg i zgłoszenia się do tej pierwszej sesji z Rąsią. Mhm. No ale pogadajmy trochę o Rąsi jako o, o tym rekwizycie, Rąsie bo super. to jest absolutnie kozacki rekwizyt, który się chyba no, zapisze w wannałach.
0: Yy, Myślę, że będę chciał mieć Ronsię w jakiejś
1: formie. W jakiejś formie, no nie. Na bank będzie merch, nie no bo pewnie. Trudno że sobie tak. wyobrazić, że Rączka nie będzie do kupienia. Wiesz, gdzieś? co w ogóle i 24 forma tak rozbudowany merch, Oni po prostu. To jest chyba temat na oddzielną rozmowę, ale oni sprzedają tak nieprawdopodobnej ilości gadżetów z tych, z tych swoich filmów i mm. budują sobie tym jakiś taki rodzaj też hype'u, prestiżu i, i Bóg wie czego. A Rąsia jest, kurczę, mnie uderzyło to, jaka prostota bije, jeżeli, jeżeli chodzi o design, a zarazem jaki geniusz się kryje za pomysłem, no bo kurczę, ta Rąsia to jest tak wdzięczny temat do otwierania tego świata, do rozbudowywania. jest, formalnie Rąsia jest zabalsamowaną ręką. Odciętą ręką czarownicy, pokrytą tak. ceramiką. Tak. I jakby
0: jej cały design uzupełnia to, że jest. że tam są rozmaite napisy na niej. Tak. To, to się kojarzy trochę z tymi, jak się nazywa, z gipsem, tak? Z gipsem, na który się podpisujesz, że ktoś ma tak, rękę tak, w gipsie tak, tak. i znajomi się podpisują i tak dalej, to ma taką stylówkę, co też jest fajne, bo to jakby przerzuca też tą rąsię w, w taki wymiar super przyziemny. I to jest chyba taka rzecz. Super. Istotna i kluczowa dla mnie w tym filmie, Aha. jak normalna to jest sytuacja dla tych dzieciaków. Jak normalna to jest sytuacja. I fakt, że to jest normalne, absolutnie jest jakimś takim przekręceniem gatunkowym, bo to nigdy nie jest normalne w horrorze. Nie? Mhm. Zawsze z tego, że jest jakiś portal do świata duchów, musi być zrobiony temat, musi być zrobiony jakiś rodzaj konfliktu, ktoś musi w to nie wierzyć, ktoś musi się przekonywać, ktoś musi być wzięty za, za wariata albo za wariatkę, toczą się wokół tego jakieś niepotrzebne rzeczy. Tutaj koncept jest prosty, jest ręka, chwytasz za rękę, Chwytając za rękę, komunikujesz się ze światem zmarłych, duchy istnieją, wszyscy w te duchy wierzą, bo je widzą
1: od razu, jak Jasne. chwytają za tą łapę. Łapa jest trochę gadżetem, trochę zabawką. Na bardzo podstawowym poziomie Ronsia jest po prostu rozkręcaczem i melanży. To, tak, to, tak. To, jest, to jest powód, dla których te dzieciaki przychodzą na te imprezy, te melanże są pożądane, to jest powód, dla których e, nagrywają to, co się dzieje z innymi. No i to jest... Kurczę, no super super gadżet, to jest ten podstawowy poziom. Druga funkcja to jest właśnie ten kontakt z duchami, no nie? No i tutaj trzeba powiedzieć, że ten ten kontakt z tymi duchami ma też taki podwójny wymiar, no bo raz to jest jakieś metafizyczne przeżycie, ale dla tych dzieciaków to stanowi jakiś ekwiwalent po prostu narkotyku, ponieważ bardzo wprost sugeruje nam się, że ten kontakt z duchem jest jakimś rodzajem haju.
0: No i na taki poziom jeszcze... Metatekstowym to też jest narzędzie do ekspozycji, nie w tym sensie, że się działa tak, że jeśli chwytasz za rękę, łączysz się z, ze zmarłą duszą, e, no i dochodzi do jakiegoś rodzaju synchronizacji, tak, że ta dusza, będąc w swoim ciele, ma dostęp do Twojej głowy, do Twoich wspomnień, do Twojej wrażliwości, do Twoich emocji i tak dalej, dlatego też będziemy o tej scenie rozmawiać, natomiast e, no te duchy wiedzą, o czym Ty myślisz, jeśli są złośliwe, to mogą to werbalizować kogo lubisz, kogo nie lubisz, z kim ci dobrze tak. w łóżku, z kim źle i tak dalej, i tak dalej. I to też jest wykorzystywane. I to jest super, nie? Mm-hmm. Że to jest też, że on się jest i straszakiem, i rozkręcaczem imprez, i narzędziem ekspozycji, i milionem rzeczy w tym filmie, nie? Tak, tak. To idealnie zaprojektowany, wymyślony... Yy... Myk filmowy, myk. Nie? Mhm. więc no mam nadzieję, że będziemy mogli sobie tu nie wiem, zamówić kiedyś, postawić, postawić wśród różnych gadżetów w redakcji, bo jest to naprawdę kurczę, no Must have. Super, must have. Nie oczywiście w skali 1 do 1, no inna nie ma sensu. No jasne, pewnie. E, no i dobra, i mamy. Nie wiem, czy ktoś jeszcze przy tej scenie pierwszej. E, no i mamy, mamy mię,
1: która zgłasza się jako pierwsza, hmm. no nie? I warto tu też powiedzieć właśnie o jej motywacjach. I o tym, jak wygląda
0: samo opętanie, no bo Tak, to też jest... i o jak wygląda samo opętanie.
1: Ona się po prostu zgłasza dlatego, yy, dlatego, że chce zaimponować rówieśnikom, którzy ewidentnie nie za bardzo ją akceptują, ale też wdać się jakoś po raz kolejny właski łaski Daniela. To jest bardzo fajne, że w momencie, w momencie tego opętania trochę inaczej pracuje kamera, no nie? Ona za- zaczyna być yy, przyspawana po prostu do, do osoby Tak, i ja opętanej. się
0: w ogóle jak to jest zrobione. Czy to jest tak, jak... Yy... Były to takie żyroskopowe tematy z upgrade, na przykład, nie? Podejrzewam, że. Że to, to jest chyba
1: coś podobnego, że, że kamera
0: po prostu, cała oś kamery się obraca razem z całym ciałem. Tak, tak, podejrzewam, ciałem,
1: podejrzewam że to jest coś podobnego. No i tutaj też w tej scenie wychodzą na pierwszy plan właśnie zdolności, e- f- jeżeli chodzi o efekty specjalne, praktyczne.
0: No i to, ten rodzaj charakteryzacji też mi się strasznie podobał, no bo w momencie kontaktu z duchem zmienia się, się jakieś dane Tak, tak. Natomiast no, źrenice chyba czernieją, czernieją. po prostu. Mhm. Natomiast nie jest jest jakiś, jakiś rodzaj hardkorowej, baby z zaprześcieradła, który, który po prostu mamy w co drugim horrorze, tylko też jest to dość subtelne. Oczywiście i to też jest fajne, że to się in, intensyfikuje z czasem, jak ta e, im dłużej trwa jakby ta, ten kontakt, tym, tym ta charakteryzacja też coraz subtelniej się zmienia, to widać zresztą w kolejnych scenach z Rączką. Nie wspomnieliśmy będziemy... jeszcze
1: o regułach gry, które są super istotne tak, na do tego czyli do tego przejść. Yy... 90 sekund. Przede wszystkim zapalenie świeczki, to otwarcie wrót, złapanie y, rąsi, powiedz, wypowiedzenie słów mów, mów do mnie, mnie. To wywołuje ducha. Wywołuje ducha, I let you in, wpuszczam cię. Mm. No i wtedy zaczyna się odjazd, od tego momentu mamy 90 sekund. A czym to grozi? No tym, że. Y, że duch może. zostać z nami. Nos, zostać z nami. Tak, tak.
0: I nas torturować metafizycznie.
1: W pierwszej scenie
0: też jest pewnym chyba złamaniem tego, nie? Złamaniem jakiegoś takiego schematu, że już w pierwszej scenie Riley praktycznie przekracza ten... Ona przekracza. E, przekracza, przekracza ten przekracza prze, przekracza o kilka ten czas. sekund, nie? Ale przekracza, ale przekracza ten przekracza. Próg, próg 90 sekund, co, co początkowo wydaje się, że nie ma żadnych konsekwencji, przynajmniej przez, przez pierwszą połowę filmu. Tak jakby, ok, przekroczyła, ale być może nic się, nic się nie stało. E, no dobra. I potem zaczyna się... Nie wiem, nawet... No, będziemy rozmawiać o, o, o... Cały czas mówimy Riley, a to jest Mia, tak? Miesza mi się, Riley, Riley. cały czas tak, mam, że Mia. Riley to jest Riley żeńskie to jest... imię, bo w głowie się nie mieści. Aha. Tam była przecież A, Riley, faktycznie, Riley, Riley to chłopiec Mia. Mia, Mia. 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 No Mia to jest główna bohaterka. O i mi teraz będziemy rozmawiać najdłużej pewnie, bo to jest drugi akt, mhm. najwięcej dowiadujemy się o niej. No i generalnie, gdzie, gdzie rozkręca się ta cała intryga z, z ręką.
1: I tak, bo jeszcze hmm. mamy drugą imprezę. Tak, mamy drugą imprezę, na której, no tak, w której tak naprawdę odpala się horror, można tak, e, tak chyba powiedzieć, ale poprzedza ten horror, świetna montażówka. Tak, w której
0: trochę dochodzi do głosu to, o czym mówiliśmy, czyli, czyli to jakiego rodzaju, jaka jest natura tego, tego rekwizytu w zasadzie, którym jest, jest ręka I, i trochę to jest też opowieść o tym medialnym, o tej medialnej przestrzeni, w której żyją ci bohaterowie, no bo jest jakaś taka montażówka dobrej zabawy z, rę- z Ale ręką. Ale to jest też tak e,
1: kozacki moment, że ja siedząc drugi raz w kinie na tym naprawdę marzyłem, żeby mieć jakiegoś magicznego pilota i przewinąć to jeszcze raz, żeby zobaczyć jaką frajdę e, sprawia braciom Filipu, też oni się tym bawią. No tak, nie? robią horrory naprawdę, kurczę, poważnych sprawach i nagle spuszczają z tego wszystkiego powietrze i pokazują nam, że można jednocześnie mieć super frajdę i zajawkę tak. z takiego filmu, oglądać go na takim... bo tam palą ten nie? palą papierosy. Palą Jointy z, 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 z rąsi. To jest po prostu coś tak epickiego. A jednocześnie nie przesuwa tego w rejon jakieś takie komediowe, nie? Co, też jest, co też jest super, nie? żeby właśnie ten rodzaj balansu złapać. Fantastycznie dobrana muzyka. Yy. I super pokazuje ci to potem też, jak z perspektywy Riley'a, który jest młodszym bratem Jade, on to obserwuje, on on nie jest na początku dopuszczany do tej rąsi, no bo ma tam zaledwie ile, 15-14 lat, już nie pamiętam, ale wszystko w tej scenie rozbija się o to, że on też chce spróbować. tak, zanim, zanim on spróbuje, to próbuje jeszcze Daniel. Daniel, tak. E,
0: to, jest, e, to jest potworna scena, w sumie, jak się zastanowisz. potworna i dla niego, i przede wszystkim na Jade, no bo to mhm. jest scena, w której właśnie duch, który. Nigdy nie wiesz, na jakiego ducha trafisz, no to jest też ta zasada. Mhm. E, duch, na którego trafia Daniel, e, korzystając tak jakby z jego wiedzy o, o Jade, o sytuacji i tak dalej, ewidentnie tak jakby werbalizuje, że, że Daniel ma. No po prostu jest. Jade go nie podnieca, czy nie jest dla niego atrakcyjna, atrakcyjna. seksualnie. Mm-hmm. I tak jakby ich związek, no, prawdopodobnie nie ma. W przyszłości. W przyszłości, no, do tego to się sprowadza w zasadzie. No, po prostu jest to. Oczywiście to jest jakiś taki zwerbalizowany jeszcze, jeszcze mocniejszy sposób. Nie? Po prostu go obrzydzał tam. Nie? Tak. I to jest pierwsza rzecz. Potem ten duch sprawia, że on zaczyna całować tego psa. Tego psa mhm. y, upada na podłogę, zaczyna się tam lizać z tym psem. No, więc to jest, to jest wprowadzenie, tak jakby to jest tylko prolog do tego, co się dzieje chwilę później, kiedy. kiedy no, po takiej ostrej wymianie zdań, no bo oczywiście siostra nie chce dopuścić
1: do tego, tak, żeby. Tak, Jace się sprzeciwia. Żeby Riley pogadał, e... znaczy złapał za rękę i pogadał. To oczywiście jako ta lepsza, lepsza, przeżywana siostra, no bo, bo ona nie jest prawdziwą siostrą, chce. Chcę po prostu wdać się ponownie w łaski Riley'ego, i mówi: OK, spróbujmy, ale niech to będzie ile tam? 50 Kurc sekund? 60 tak? po, sekund. Po prostu, po prostu krótszy czas. No i zaczyna dziać się coś absolutnie niesamowitego. Bracia Filipu decydują się nam nie pokazać, kogo Riley zobaczył. My widzimy jego reakcję na twarzy i wiemy, że zobaczył, zobaczył jakiegoś wyjątkowego ducha. Mhm. I dopiero w momencie, kiedy zwraca się w kierunku mi i zaczyna mówić głosem jej matki, no, zdajemy sobie sprawę, że, że on po prostu wszedł w kontakt z jej tragicznie zmarłą mamą. I to jest to ekstra. Jest tak, to jest mo- mocarna, reżyserska scena przede
0: wszystkim. Nie? No W ogóle sam koncept, żeby to w ten sposób rozegrać jest super. No bo potem będziemy widzieć tę matkę w tej formie astralnej. Tak. Natomiast e, zaczyna się od tego, że jej nie widzimy, to jest, to jest super ciekawe. No i oczywiście odpala to e, no tak jakby odpala to w mi chyba jakiś taki też mechanizm, że. E, Przede wszystkim, no, przez, ja przestaję pilnować tego. Znaczy, Czasu. Inaczej, czas jest pilnowany, ale mnie ja takie nic sobie z tego nie robi, bo chcę wyciągnąć od matki jak najwięcej. Jasne, no, tak jakby nagina, przekraczałem tę granicę 60 sekund i chyba potem też przekraczają granicę 90, z tego, z tego co wiem. Tak.
1: E, dużo za długo. No i prowadzi to do e, i zapominają jeszcze zgasić świeczki, o ile dobrze pamiętam. I zapominają
0: zgasić świeczki, że generalnie robią wszystko wszystko źle no i duch w, zostaje w, w Rayleju, e, Rayleigh zaczyna się masakrować o blad stołu, tak, jest własną głową. E, własną głową. To znowu no połączenie dźwięku z, z praktycznymi efektami, I z tym jak i brutalnością po każdym uderzeniu faktycznie jego twarz wygląda coraz gorzej. Mhm. E, fantastycznie jest moment na koniec w ogóle tej sekwencji, kiedy on próbuje Próbuje się dobić w zasadzie ostatnim uderzeniem, Jade wbiega do pokoju. Podkłada to, dłoń. I podkłada dłoń w ostatniej chwili na, ok, na, kant, na kant szafki, o którą tak, Riley chce tak, się wewnętrznie tak, tak. tak, tak. zrobić już Fatality, no bo mhm. na tym etapie już jest praktycznie jedną
1: wielką, wielką zmasakrowaną masą mięsa. No tak, tak, tak wygląda. Eee, to jak jest jakby... trochę taki film, który co rusz się łapie za habety, nie? Że myślisz, że już oglądasz coś. Mhm co nie jest do końca super straszne, być może super brutalne i nagle dostajesz taką dawkę okrucieństwa, że działa to super mocno po prostu, sprowadza cię na, sprowadza cię na ziemię. Jeszcze to jest zrobione, wykonane i dostarczone w taki sposób, że po prostu masz jest to super nieprzyjemne, nie? Powiem ci tak, to co mi uderzyło gdzieś w tym, co
0: się dzieje chwilę później, to jest, i po tym chyba sobie zdaję sprawę, jak dobrze to są w ogóle napisane postaci, że naprawdę pierwsze, o czym myślałem, nie myślałem tak jakby nie, okej, okay, no interesowało mnie, co będzie z Raylejem, z bohaterkami i tak dalej. Pierwsze, o czym myślałem, to bałem się, jak zareaguje na to Miranda Oto. W sensie takim, że autentycznie bałem się, jest taka dziwna, to jest trochę tak, jak oglądasz szansę na sukces się wstydzisz za kogoś, nie? To jest takie dziwne mieszanie, no, no Kino w stanie, jest w stanie takie reakcje prowokować, tak. ale musi mieć naprawdę fajnie napisane postaci. I to jest na tyle dobrze napisaną postacią, że po prostu prowokuje coś takiego. Trzeba myśleć, jak oni się po prostu z tego wytłumaczą, nie? Nawet nie policja, ale po prostu jej. <śmiech> I to jest, to jest coś takiego, o czym żyłem, na przykład przez następne 50 minut na sali kinowej. Nie? Mhm. Tak jakby oczekiwałem na tę konfrontację. Eee... Policja to małe piwo przy niej. Policja to małe piwo przy niej, zwłaszcza, że no... No właśnie dzięki tej ekspozycji, kiedy ona chodziła, wiedziała, że będzie to impreza. Podkreślała kilka razy, że też nie no jest zaakcentowana
1: ta miłość jednak jej w stronę tych dzieciaków. Chociaż jest to chłodna kobieta, Taka, josła kobieta. A, no to podkreśla, że wie wszystko, ma dobry kontakt z sąsiadami. <grym> <grym> tak, to też, jest, to też jest epickie, więc bałem się <grym> tego starcia. Natomiast wydaje mi się, że
0: kiedy do tego starcia doszło, to ten film był w takim dziwnym miejscu, które ja nie do końca lubię. Aha. I to ma oczywiście związek z, z, z miją jako postacią. E, przypomnę sobie teraz. E, przypomnę sobie nazwisko aktorki, która gra mię. Niestety niestety zapomniałem. A wydaje mi się, że. Y, Sophie Wilde, tak się nazywa. E, nic do niej nie mam. <śpiewa> chciałem, chciałem to powiedzieć wprost. E, nic e, grała w filmie nic o mnie nie wiecie. E, to jest prorocze. Nic o niej nie wiem. Nic do niej nie mam. E, Ale. Nie mam nic do jej umiejętności aktorskich, do jej energii, do jej charyzmy. Wydaje mi się, że to jest do- dobrze obsadzona e, dziewczyna. Jest coś takiego, e, skoro rozmawiamy generalnie o takich atawistycznych reakcjach, jak wstyd, właśnie strach przed, przed Mirandą Otto i tak dalej, jest coś takiego w tej dziewczynie, co jest ewidentnie połączeniem jej stylówki w tym filmie. E, też trochę fizy, dużych oczu, Aha. rodzaju, znaczy tembru, tembru, tembr, nie wiem, czy się odmienia głosu, mhm. e, rodzaju ekspresji i tak dalej. Włączenia tych elementów, e, oczywiście z tym, że jest jednak tym jakimś dziwnym, to, to, to mówią pasożytniczym tworem, który trochę się przysysa do, do innych ludzi, wysysa ich z kolei z energii. Więc połączenie tych elementów, połączenie tej traumy, który sprawił, że to było dla mnie po prostu absolutnie nie do zniesienia, kiedy ona najpierw idzie do szpitala. Nie, absolutnie nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Miranda to nie chce jej wpuścić do chłopaka, którego doprowadziła w zasadzie do tego, że prawie, prawie się zabił. Potem jest jakaś taka dziwna seria scen, w których ona próbuje też się zbliżyć do tego swojego byłego chłopaka. No i się zbliża w, oczywiście w groteskowy sposób, który tego chłopaka odrzuca, o czym też zaraz powiemy. Natomiast dziwny taki moment w tym drugim akcie jest, kiedy ona po prostu buja się, z, buja się tak jakby z miejsca na miejsce, i od postaci, od postaci robi same tak jakby nieakceptowalnie dla mnie moralne, moralnie rzeczy. I robi je do tego stopnia i są tak zintensyfikowane, że wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym ja po prostu straciłem kontakt z tą dziewczyną, nie? Że przestaje jej kibicować i trochę tak jakby wszedłem w taki mm-hmm. tryb, że cokolwiek się z nią nie stanie, to prawdopodobnie na ja to zasłużyła, nie? No tak mi się, bo bo Ten film idzie jednak w taką stronę, że ona, jest, ona nie jest do końca... Poz- ona jest ambivalentną moralnie postacią, jest trochę antybohaterką i to jest świadome. Natomiast wydaje mi się, że jest różnica między takimi postaciami, bo za tymi postaciami podążasz na przykład, kibicujesz im w aktach, w ostatecznych aktach heroizmu, mhm. kiedy oni są na jakimś redemption ark i tak dalej. One też swój redemption arc dostaje w tym filmie, natomiast dla mnie już było trochę za późno, nie? Okay. To jest pewnie poważny zarzut
1: e... tego, co się dzieje później. Znaczy powiem tak, cóż, rozumiem to, co mówisz, w wielu aspektach się zgadzam, ale też wydaje mi się, że zapominasz o jednej dosyć istotnej rzeczy, że ona jest dzieckiem po prostu, nie? I znaczy jest, jest nastolatką, tak, ale jak jesteś nastolatkiem, nastolatką, to generalnie jesteś dzieckiem i nie myślisz za bardzo o konsekwencjach swoich działań, ale też jest nastolatką no, w po prostu bardzo nietypowej sytuacji, no bo jest y, pogrążona w żałobie i tak dalej, straumatyzowana, a te rzeczy, które ją popychają do tych. Y, no wątpliwie moralnych czynów, no to właśnie to, że desperacko poszukuje jakiejś tam bliskości i na takim poziomie emocjonalnym, to, że ona tak jest blisko tej rodziny, bo z jakiegoś powodu nie ma tego kontaktu z ojcem i na tym fizycznym poziomie, no bo cały czas cały czas gdzieś tam podąża za tą zakazaną tak miłością, no bo to jest zakazana miłość, to jest obecny chłopak jej najlepszej przyjaciółki. No i też, też jakimś takim jest rozedrganiu, nie? Osoby, która cierpi i która szuka ukojenia i która najzwyczajniej w świecie Popełnia koszmarne błędy, no, które wszyscy chyba popełnialiśmy, jak byliśmy, ja wiem, jej, jak byliśmy w jej wieku. Problem jest w tym, że ja to wszystko rozumiem. <grym> Wiesz, co chodzi? Nawet jestem nawet w stanie
0: prowadzić tej dyskusji z poziomu takiego intelektualnego, bo, bo, mm-hmm. bo masz rację. Nie? I tak, jakby tak jest, i to jest taki pryzmat, który to wszystko zmiękcza. Nie? Natomiast nie wiem o co chodzi, ale mam ten film. co to, to Uważam generalnie za jego plus, prowokował we mnie dużo takich atawistycznych reakcji nawet takich fizycznych i to jest jedna z fizycznych reakcji, że ja po prostu nie jestem w stanie zdzierżyć tej, tej dziewczyny.
1: A to jest ciekawe, bo na przykład... I ty... mi się po prostu przewraca w żołądku, jak ja na Te nią rzeczy... patrzę od pewnego momentu w tym okay. filmie, nie? Te rzeczy, które wymieniłeś, czyli właśnie no, to, jak ona, to, jak ona wygląda, jest stylowa, tak? Te wielkie oczy u mnie z, raczej wywołują takie inne skojarzenia, nie? Że raczej kibicuję tej postaci, yy, mam ochotę się nią zaopiekować i tak dalej. Więc to jest, yy, to jest ciekawa I różnica. I ona
0: przychodzi do tej Mirandy i, i Miranda to siedzi załamana na tym syl- Synem, który tam jest jeszcze potem się na końcu się drugi raz próbuje zmasakrować przecież. I, i ta wchodzi do tego pokoju. I, ale dlaczego? dlaczego? Eee? <grystanie> Jezus, nie jestem takiego Rejza chryste panie. Nie byłem tak wściekły, ale byłem tak wściekły. Rzadko kiedy popkultura prowokuje mnie takie reakcje. Chyba ostatni raz, jak byłem tak wściekły, to była. Ale to pokoleniowo wszyscy byśmy wściekli. To była Dolores Ambridge z, z filmów o Potterze, która ona, jak czytałeś, czytałeś Zakon Feniksa, no to no prowokowała tak. taką reakcję organizmu, no bo to była Aha. już reakcja, reakcja fizyczna. I od tamtej pory chyba nie miałem, te, w horrorze przynajmniej, tego rodzaju reakcji na, 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 na główną bohaterkę. Nie Czy jakąś A wydaje potencjalną mi potencjalną final. Gerę. Po okrucieństwo
1: Dolores jest jest bardziej samoświadome, nie, niż w przypadku mi, ale też... Jasne, tylko to
0: tak, no koniec końców wchodzi tak jakby co...
1: Nie miałeś nigdy tak, że jak odwalisz coś w życiu i jest osoba, do której absolutnie nie powinieneś iść, bo jest na ciebie śmiertelnie wściekła i obrażona i wszystko, to właśnie do niej idziesz z jakąś nadzieją odkupienia. Wydaje mi się, że to jest trochę ten case, nie? Zamiast zostawić, wiesz, sytuację już w spokoju, niech trochę osiądzie, niech trochę Czuję, że jestem
0: w tej sytuacji jak Terminator, że tak jakby... Przeprocesowałem to, co powiedziałeś, nie, ja kumam, kumam. Logi- jakby logika nakazuje mi się zgodzić. Natomiast o pamiętam, jak się czułem i to było straszne, nie? No jasne. Może bym, nie wiem, na to iść drugi raz, jakby z tą wiedzą pewnie byłoby mi lepiej, nie? I tak jakby też bym w stanie o tą bohaterkę trochę spojrzeć inaczej. No też kulminacją tego jest ta scena, kiedy ona liże stopy w ogóle tego, tego, mhm. tego chłopaka. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, jako że nie byłem dwa razy, nie pamiętam, co ona sobie wyobraża.
1: Ona z nim zasypia, bo daje się przekonać, tak, żeby... Tak, tak, żeby... żeby nocował, żeby, żeby... nie, 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 nie zostawia jej żeby nie zostawiał jej samej, żeby nocował, yy, powoli zasypia. To so fair enough, jest dobrze
0: rozegrane, bo okej, okay, tak jakby czujesz, że tam jest drugie dno w postaci tej, no jakiejś takiej cielesnej potrzeby, natomiast to też jest tak wygrane, że że ona się naprawdę boi pewnie, że, że, że naprawdę jest poskładana, że ta potrzeba jest dwutorowa, nie? Tak. I tak, jakby
1: kumarz, że, że może po prostu chcieć, żeby on został, nie? Więc okej. Okay. Tak no ramki. i e, wracając do sceny, to widzi nagle w rogu pokoju tę, e, tę kobietę. Mhm. Tę, tę kobietę, która jest duchem, e, która wygląda oczywiście przerażająco. Jest jedną z tych typarzy, właśnie baby w prześcieradle. Baba tak? w prześcieradle tak. stara, gruba baba w prześcieradle, e, która po prostu nagle zaczyna bardzo energicznie iść na klęczkach w ich kierunku. E, z, wchodzi na łóżko i zaczyna lizać, ssać palce od stóp Daniela. No i ja próbuje wybudzić wybudzić swojego eks-chłopaka. W momencie, kiedy kiedy chłopak się wybudza, okazuje się, że to Mia jest tą osobą, która która liże jego jego palce od stóp.
0: Powiedz mi taką rzecz, czy ty zrozumiałeś intrygę? Jakby... Nie o serio pytam, bo to jest. Mm-hmm. Ja miałem w pewnym z tym problem. No, bo tak, wiemy, że Daniel jest we władzy, jest we władaniu duchów. Znaczy, I nie Riley. Daniel, tylko Riley. Leży w szpitalu, kiedy udaje się go wybudzić z tej takiej metafizycznej komy, mm-hmm. próbuje się drugi raz zabić. Zresztą kolejna, Zfakować, tak? kolejna fantastyczna scena, kiedy tak, 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 tak. pada na posadzkę, zaczyna tyłem głowy uderzyć, I krew do odpływu zaczyna zbokować. Mm. i tak, i, i krew do odpływu z wodą zmieszana zaczyna się ś- ściekać. No więc Riley jest we władaniu duchów. Duchy. Wiemy, że duchy słabną z czasem. To jest chyba
1: powiedziane gdzieś tam. To jest ważna informacja w kontekście zrozumienia, jakby tej, tej intrygi, tak? No bo wszystko sprowadza się do tego, że co musi zrobić Mia tak naprawdę. Żeby uratować Rayleigh'a. Żeby uratować Rajleja. I to nie jest powiedziane wprost, jest otwarte na różne interpretacje, ale moim zdaniem ona nie może nic zrobić. Przekroczyła czas na na tej pierwszej imprezie, no nie?
0: I dlatego ma kontakt z duchami.
1: I ma kontakt cały czas z duchami. Bez ręki. Tak, bez ręki. Zresztą po tej pierwszej imprezie jest taka bardzo krótka scena, kiedy Riley zasypia w swoim domu i nagle z kadru wyłania się, wyłania się jakaś dłoń. Mhm. To jest jeszcze ten moment, kiedy Riley nie miał żadnego kontaktu z ręką. To są duchy, które wypływają właśnie ze strony ze strony Mii. Ona jest tak naprawdę na y, tragicznym kursie tutaj, bo ona nie może wiele zrobić. Tak, Tam są, te, tam są teorie, że albo może y, mhm. ponowić kontakt Riley'a z Rąsią i zamknąć wrota, żeby zgasić świeczkę, bo oni nagle sobie przypominają, że tej świeczki nie zgasili. A potem mamy do czynienia z czymś takim, że duchy jej podpowiadają, że Riley'a należy zabić. No ale to też jest podstęp, ponieważ wszystkie duchy, które widzi Mia, włącznie z duchem jej matki, no to są jakieś takie symulakry, tak? To są jakieś, to są jakieś takie duchy manipulujące, oszukujące, zwodzące. No tak o, czy, naprawdę... o czym się dowiadujemy w scenie z śmierci? Ojca. Tak naprawdę, zabicie Riley'a ma y, najprawdopodobniej prowadzić mm. do tego, żeby on na wieki już został w tym czyściu. To chyba nawet nie jest czyście, to jest po prostu piekło. Piekło, piekło. To jest piekło, i żeby nikt nie był w stanie go stamtąd wyciągnąć. Mm-hmm.
0: To jest taka trochę wizja jak z Insidious, nie? takiego y, planu egzystencji nałożonego na nasz trochę, mm-hmm. nie? do którego można sobie zajrzeć i w którym można, można sobie pohasać. Chociaż z tego, co sugeruje finał, no nie można wrócić raczej stamtąd. Bo... Chyba, że nie wiem, sequel coś, coś zmieni w tym, w tym sensie. No ja byłem trochę pomotany na koniec, nie. Tak jakby no, z grubsza rozumiałem, jak są rozstawione pionki. Natomiast nie do końca rozumiałem, w jaki sposób na przykład przełożyło się to, że śmierć rail, do której dochodzi w finale. No bo ona idąc za tymi potrzeptami duchów, tak jakby wywozi, tfu, mi wywozi Rayleja na wózku inwalidzkim tak? tak? Z, ze szpitala i planuje go zabić. I w ostatniej chwili się tak jakby orientuje, że jest manipulowana. I sama. Dokonuje. I Sama, sama popełniła samobójstwo, znaczy no, skacze pod samochód tak, na jakąś ruchliwą drogę e, i sama odchodzi. I tym samym jakimś cudem ratuje, no, zasugerowane jest, że ratuje Riley'a, ponieważ kiedy już będąc w tym po drugiej stronie, mija ten szpitalny pokój, no to, to Riley, okazał się, dobrze. Riley doszedł do siebie, także się wybudził, że, że nie jest już
1: opętany. W ogóle tak naprawdę zasugerowane jest jeszcze wcześniej, podczas któregoś telefonu Jade do mnie, że Riley ma się coraz lepiej. No bo wspomniane jest na samym początku filmu, że... Że duchy odpuszczają. Że duchy odpuszczają w pewnym momencie. Więc być może on po prostu zaczął zdrowieć. Albo ta akcja ze zgaszeniem świeczki faktycznie zamknęła te te wrota. No nie wiemy w w każdym razie w w tej ostatniej scenie, kiedy ona jest po samobójstwie w tym tym szpitalu, budzi się już jako jako duch. No widzimy, że po prostu Riley doszedł do siebie. I to też jest super scena w tym szpitalu. Jak jest pokazany upływ czasu, wraca kangur, tak, jako ta metafora. Tak, tak. tak. Trochę samej, samej mini tak, jako postaci.
0: No i sam finał, kiedy ona. Trochę jak z innych, nie? To... Tak. To, to świetny, Kidman, kiedy świetny, ona idzie finał. przez ten mrok, widzi świeczkę, tak, tak. Widzi wyciągniętą dłoń, chwyta za dłoń no i się okazuje, że, że jestem jednym z tych wywołanych duchów na jednej z kolejnych imprez. Myślisz, że to jest druga rąsia? Bo drugi... mi się wydaje, że to jest druga rąsia. Dr... No jest, jest to są albo latynosi, albo albo ta, tak no to jest po w innym, w innym kręgu kulturowym Kulturowy. na pewno więc prawdopodobnie jest, jest, więcej, jest więcej rąś druga rąśia tej samej czarownicy albo mhm. albo zakon był większy albo kto wie nie, czy tam <laughs> ko, nie wiem chyba nie jest zakon jak się mówi, na no, zbiorowisko czarownic, nieistotne, w każdym razie jeszcze... Sabat. Sabat, tak. No, sabat to jest chyba takie zgromadzenie, zgromadzenie. Już zgromadzenie. To jest dobra. E, odpłynąłem, natomiast chciałem jeszcze, od, jeszcze wrócić do tych bab w prześcieradłach, bo Aha. E, No znowu, to jest taki element, który trochę, trochę mi przypomniał o tym, że oglądam horror, nie? Okej. Okay. I się zastanawiam... E, też w kontekście, może, może zróbmy to w kontekście sequeli na przykład, nie? bo znamy już koncept, wiemy, że jest fajny, wiemy, że działa, wiemy, że jest super i że dało się z niego uszyć jeden fajny film z babą w radle, no bo jej matka jest, jest babą z obecności trochę, no ale niech se będzie, nie? to jest tylko jeden element w tym filmie. Myślę, że to jest koncept, który jest w stanie zanieść gdzieś czy Wiemy, że równocześnie powstawał prequel, nie? więc prequel... Mhm. Sequel jest nakręcony. E, sequel chyba jeszcze nie jest nakręcony, no ale, 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 ale będzie, no bo film odniósł sukces, nie jakiś kosmiczny sukces, ale, ale się sprzedaje bardzo dobrze. E, zresztą no A24 się otworzyło chyba też na, na serię, bo przecież X, tak, per tak i Maxim tak, no tak. to, jest, to jest pierwsza trylogia, a teraz znowu będą mieli w garści Jasne. E, cykl jakiś. Widzisz, się widzisz, się widzisz, jako koncept. widzisz tak jakby jakieś rozwinięcie tego motywu dalej? Nie, czy to będzie taka rzecz, która e, trochę jak kostka, nie? Ale marszanda w Hellraiserach, że po prostu będzie wracać, ale. No bo ja na przykład nie wiem, nie? Czy, czy to potencjalnie nie rodzi takiego ryzyka, że jednak skończy się na tych babach w prześcieradłach. Nie? Hmm. No to nie? jest
1: dobre pytanie. Też zawsze jak bierzemy sobie na warsztat i omawiamy horror spiritualistyczny, reżyser poniekąd nam składa obietnicę, że prędzej czy później tę babę w prześcieradle zobaczymy, <coughs> żeby się przestraszyć. Tak? Oczywiście można to dostarczać w mniej lub bardziej subtelny sposób. No warto tu wspomnieć o... Hereditary, no nie? i w jaki sposób tam były rozwiązane, też była, była rozwiązane kwestie z duchami. Hereditary było wielkie, jest arcydziełem, ponieważ to jest film o tym, jak duchy naszych rodziców żyją w nas samych, no nie jak ta spuścizna na nas spływa. I jak mamy tą wielką scenę z toni która dostaje szału przy, przy stole, to widzimy niemalże, że w jej postaci jest jakaś inna istota, czytaj czyta jej matka. Więc wracając do Twojego pytania, to wszystko zależy. Wszystko zależy od maestrii reżysera i od tego, w jaki sposób będzie operował, niuansował temat, jakie będzie stosował chwyty. Jeżeli te chwyty będą nieoczywiste, no i wzniesie się na jakiś taki, taki wyższy poziom, no to ta baba w prześcieradle będzie mogła sobie być gdzieś tam w szafie. I będziemy na jakimś takim fajnym, metaforycznym poziomie przez mm. cały czas. Nie, przynajmniej ja, ja bym sobie życzył takiego kina, no bo ono jest na ogół najcie- najciekawsze po prostu. Ja ci powiem tak, ja bym to widział jako film o inwazji
0: mm-hmm. w stylu Pulsu. No okej, okay, Puls był japoński, puls, nie? Był takim low key filmem o inwazji, ale jednak o inwazji. No jednak samoloty spadają w finale tego, tego filmu. No i tak jakby wykorzystać to, nie, że jest więcej tych łapek mm-hmm. i że nie wiem, no. Zrobić trochę taki sequel, jak Cameron by zrobił, nie? czyli naprawdę zwiększyć skalę, naprawdę to może przekręcić na inną stronę, bo jedyne, czego się boję w przypadku tej serii, to pewnie w przypadku każdy, każdego filmu, który wyjdzie, no może, nie wiem, X nie, pro, nie, wiem, nie nie prokurował we mnie tego rodzaju strachu, bo od razu było PRL, które było zupełnie innym kinem, tak. no ale jednak takiego wpadnięcia wiesz, w kolejny tego jednej konwencji, jednego schematu, jednego rekwizytu i okay. e... tak dalej, i tak dalej, więc jak sobie na nich patrzę, na, na, na braci, braci Filipu, czy braci Raka Raka, jak, jak wolisz, to, 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 to nie podejrzewam ich o to, że oni tak jakby wpuszczą tę serię w coś takiego, nie? ale okay, kto wie? Okay. To się trochę, może...
1: trochę nie odpowiedziałem na twoje pytanie, ale w takim razie tak, jeżeli dopóki bracia Filipu będą tutaj trzymać pieczę, to jestem spokojny. W innych przypadkach raczej byś, bym się obawiał kostki Razera. Mhm. Taka jest moja prognoza.
0: E, no dobra. E, Street Fighter. To jest ich e, pierwszy chyba duży projekt, tak naprawdę, no bo budżet, budżet rączki, rączki jest chyba 4 miliony dolarów.
1: E, Boże, a zarobiło 80? E, tak się wydaje, chyba że coś 4, takiego. Co to
0: sprawdzę, natomiast no, budżet Street Fighter'a będzie, będzie większy. Jest. E, jest co wymazywać tak jakby z mapy pop- kulturowej, no bo chociaż ja mam trochę miłości w sercu do, do Street Fighter'a z lat 90. Aha.
1: Nie wiem, czy miałeś okazję sobie...
0: E, Pewnie byłeś no, bardziej z
1: systemu Mortal Kombat, natomiast... Duża odpowiedzialność nad chłopakami. Mówimy o serii, która ma swój początek w końcówce lat 80. Tak? tak, słynna tak. seria Capcomu, też duży świat, rozbudowany lore. Więc właściwie trochę taka rzecz, która stworzona jest jakby dla nich, też biorąc pod uwagę ich dokonania na, na kanale YouTube'owym. Ale wiesz co, mi się wydaje, że wszystko rozbije się o negocjacje ze studiem Legendary. To znaczy, oni nawet w wywiadzie o tym wspominali. Po prostu, ile kucharzy będzie w kuchni. Jeżeli oni y, dostaną wystarczającą wolną rękę, mm-hmm. no to wiadomo, to może być coś kozackiego, a jeżeli wejdą tutaj prawa Hollywoodu, no to wiadomo jak jest, nie? Jak to bywa? Szybko wracając do poprzedniego wątku, 4,5
0: miliona budżet, y, to bez kosztów reklamy, no ale tam powiedzmy, że w środku tego filmu nie, nie było jakieś kosmiczne. 60 milionów na razie w, w globalnym budżecie. Dużo, bardzo dużo, nie najwięcej, ale dużo. No tyle, żeby, żeby doić, nie? Więc zobaczymy. Będzie, że to dojenie będzie po prostu jakieś jednak satysfakcjonujące artystycznie skutki miało. A co z Street Fighter? No ja się, ja się aram po prostu. Ja jestem fanem w wersji z lat 90. Uwielbiam mhm. Raula, hulę świętej pamięci w roli Bisona. Wielk, wielki występ, absolutnie wielki występ. Uwielbiam fakt, że Kylie Minog gra kemi. Nie wiem, czy da się połączyć ten rodzaj, na przykład. Szalonej wrażliwości, jeśli chodzi o psadę, z, jednak z dobrym filmem, no bo, znaczy dobrym. Z jakimś fajnym, dzikim, kampowym odlotem, może z czymś takim w stylu tego, co kręcę na YouTubie, ale no fajnie było zobaczyć kolorowego, strokatego, jaskrawego Street Fightera, który jednocześnie jest dobrą zabawą, no tak, nie? E, też fakt, że Wand był no, zniszczony na planie przecież tam <laughs> w jakimś cugu przecież strasznym, to też dodaję, tak jakby muszę sobie wrócić do tego. E, dobra, chcemy jakieś ten mowę zamknięcia o To me, czy, czy, czy nie chcemy? No myślę, że nie ma, kurczę, no, chcemy polecić przede wszystkim, no bo jest to rzecz, która...
1: Ja może powiedziałbym tylko tyle, że życzyłbym naprawdę wielu twórcom hollywoodzkich horrorów o dużo większych budżetach, takiego talentu i takiej wprawy w robieniu rzeczy za tak małe pieniądze, bo no, to jest coś odlotowego. I to jest, też, myślę, to jest też myślę taki powód, dla który cała ta kolejeczka reżyserów zaczęła do nich wyzwaniać z gratulacjami. No nie, To już jest po prostu szapuba, no, jak oni to, to dostarczyli. Czyste filmowe umiejętności. E, no dobrze,
0: to chyba nie wiem, czy mam coś do dodania. E, piękne, ten, piękne życzenia w takim razie. E, to ja wracam do zastanawiania się, czy Spielberg ogląda Rakaraka raka. raka, raka na YouTubie, czy subskrybuje? Eee, dzięki za rozmowę. Maciek Łuka Dziękuję. był gościem w Krwawej Gadce. Rozmawialiśmy o filmie Mów do mnie, braci Filipu. A eee, mówił do was Michał Walkiewicz też. Eee, słyszymy się. Eee, już nie mówię niedługo. Już niko, nikogo nie oszukuję. Na pewno <głos> się słyszymy, eee, ale nie mogę obiecać kiedy w kolejnym odcinku niebawem. Krwawej Gadki. Eee, oby, oby niebawem. Eee, trzymajcie się. Cześć. Cześć.